0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, son las 12 y 6 minutos de la tarde. Buen provecho tengan todos a la altura del 24 de marzo. Ya el jueves que viene estamos a 31. Eso quiere decir que el viernes de la semana entrante estamos a primero de abril. No, si se están yendo a las millas. Esta no ha sido una buena semana para el Partido Popular. De hecho, no ha sido un buen mes para el Partido Popular. Ahorita les, les voy a pasar la listica. Pero vamos a las noticias de hoy. El alcalde popular de Atillo, Cheli Rodríguez, que lleva 17 años, iba para 20 debido a razones de salud, tiene que renunciar. Y aunque obviamente lo va a sustituir un popular, ya sea por el método de primaria o de selección de asamblea, va a ser un popular por la ley, no es lo mismo desplazar a estos alcaldes que se atornillan y que sientan raíces y que es muy difícil después de un término desplazarlos y quitarlos, y con cada año que pasa se hace más duro. Miren el caso de Guillito Rodríguez ahí que está en Mayagüez desde que Colón entró por Aguadilla y todavía con todos los líos no lo logran sacar. Los mayagüezanos siguen votando y votando y votando y votando por Guillito. Pues se le hace más difícil. A ti yo, siempre ha sido un pueblo popular, pero los números del Partido Popular van bajando rápidamente. Y si usted quita a un eh, cacique, como es y Rodríguez, en Atillo, y lo sustituye con un advenedizo que pudiera estar tres años en el poder o dos años y medio en el poder, usted la casa y la hacienda y, y es eh, salvo que haga un trabajo extraordinario en dos años con una administración del partido adverso, pues es malas noticias para el Partido Popular. Andan por ahí los rumores desde la semana pasada, que lo sacamos en jugando pelota dura, de que el alcalde de Guayama era inminente, Eduardo Sintrón, porque supuesta y alegadamente está envuelto, en el, entre los casos, se va en la quedada de J.B. Asphalt. No sabemos, eso es totalmente un rumor, hay una presunción de inocencia, pero nuevamente, eso no es bueno para el Partido Popular tampoco en Guayama. Nos dice el nuevo día hoy en la página 18, por cierto, esas historias de los alcaldes, están las dos en la página 6 del Nuevo Día, que en Mayagüez, en el caso federal de Medi, ustedes recordarán donde le dieron dinero a inversionistas o asesores financieros y se lo fututearon y le, prácticamente le ignoraron el Palacio de Deportes. Uno de los siete acusados que era parte integral del componente o del esquema financiero se va a declarar culpable. Stephen Kirkland. Y eso no es buenas noticias, porque nuevamente, si bien es cierto que en la federal las posibilidades de que usted salga eh, no culpable es menos de 2%, el que haya uno al frente ya y que se declare culpable nos habla de que potencialmente pueda haber un acuerdo de cooperación con fiscalía que no le conviene a los demás conspiradores malas noticias para el Partido Popular y eso nos trae a otra noticia primera hora, página 12 tal como le habíamos anticipado la Junta de Control de Fiscal rechazó legislación para eliminar la crudita por 45 días no solamente porque es politiquería Sino porque es inconsistente con el plan de ajuste certificado por la juez Swain y afecta los ingresos del erario. Por lo tanto, cualquier chavo, un chavo que toque es ya impermisible. Y eso quiere decir que Juan Zaragoza, como goza, como goza, el hombre que más clavadas le ha dado a Puerto Rico contributivamente. Ahora dice que cómo va a ser, que esto son nada más que 25 millones y que cómo va a ser. Próxima nota, si es que les digo, esto es una detrás del otro. Ustedes saben que ya la Junta de Control Fiscal le había dicho que no a lo que es la de forma laboral, porque también cuesta dinero, es que no aprenden. Y otro tortazo. Y finalmente el proyecto de taxito que es para los amigos corruptos de taxito que quieren que si ellos venden o alquilan una propiedad a la judicatura que les den un, una exención contributiva también para afuera. Ha sido una semana devastadora para el Partido Popular, pero devastadora. No hay manera de que usted pueda decir, Dios mío, esta gente no levanta cabeza. Pero lo peor es a lo que es el concepto del Estado Libre Asociado, el llamado autogobierno o la autonomía del Estado Libre Asociado. <ríe> tres, tres medidas que... La Cámara y el Senado aprueban en su mayoría con el voto de la alcahuetería de las minorías, incluyendo el PNP. Porque todo el mundo coja, coge, coge Galán Chavo, ellos son... Bien chulo, toma, quítale ahí, este, vamos a rebajar para después decir que va, votado por rebajar. Los tres, aprobadas por los representantes electos del pueblo de Puerto Rico la dictadura fiscal se la revoca. Le dice no va para ningún lado. La semana pasada hicieron lo mismo con el PDA, con el, el ajuste de energía eléctrica, que, la, que el taxito se negó, le dio un barrinche y dijo, yo no voy aquí a legislar nuevos bonos ni nada. Y la Junta te dice, ah ¿cómo fue? montate aquí, papá. Este es, vamos nosotros a someter el plan y la juez Suen que decida. O sea, todo esto ha sido una lección magistral de lo que es el coloniaje, de lo que es una relación de indefensión total, donde gente que no ha sido electa por el pueblo, que ha sido designada por el gobierno federal, son los que rigen los detalles más nimios de los asuntos financieros de puerto rico como por ejemplo la politiquería el engaño de decir que le van a ahorrar a usted algo quitándole la crudita durante un mes no va a ahorrar nada, ustedes lo saben lo que pasa es que lo que lo que sería serio es quitar la crudita que son 600 millones que entran al erario todos los años, pero no lo van a hacer primero porque saben que el tortazo va a ser mayor y segundo porque saben nuevamente que se quedarían sin fondos para pagar los aumentos que están dando a Dietra y siniestra. Y como son una trulla de politiqueros, pues entonces hay que venir a que la Junta les ponga orden a los nenes. Pero no deja de ser terrible para la cochina, asquerosa, criminal y corrupta colonia puertorriqueña, también conocida como la CAC por sus siglas. Es así, CACC. Y como les decía, esto es terrible, es malas noticias, y ahorita les, les damos algo más sobre esta situación vamos a hablar ahora de la portada de el nuevo día de hoy esa portada demuestra la ignorancia total de los editores del día en segundo lugar es otro ejemplo más de cómo cogen la narrativa que le preparan los populares o los independentistas y la convierten en en su política editorial. Vamos a ir a la barrabasada. No hacen más que tocar a Nogales que viene un ataque frontal al FEI. Qué casualidad. ¿Cuál es el ataque frontal? Hay vistas, Hay una investigación del Partido Popular sobre el FEI. ¿Y qué descubrieron? Descubrieron el Mediterráneo hay agua en el mar hay agua en el mar señores hay agua en el mar <ríe> el fei gasta ya con el verbito nada más ya, ya nos lo dieron todo gasta un millón en pesquisas que no prosperaron te dirá wow estos son unos descochadores ¿Qué es esto y dice Luego de analizar los hallazgos de una investigación, ellos dicen que son de ellos, en este lo dio el Partido Popular! ¿Verdad? De la... El FEI, o los fiscales, decidieron no presentar caso, cargos contra algunos funcionarios de alto perfil. ¿Qué es lo que querían? Que jadicaran cargos contra todos. Hay algunas que van. Entonces, ¿cuál es el objetivo de investigar? Número dos. Ellos analizan 10 años del FEI. Y ya dicen que hay 66, 67, 68 casos. Investigaciones activadas por el fiscal especial independiente de la oficina. De las cuales, en 28 no había evidencia suficiente para encausar. En 23, se llegó a presentar los cargos y a enjuiciar. Y es de esas 23, hubo 19 convicciones. O sea, el grado de convicción, cuando usted tira ahí, es bien alto, la efectividad. Y cuatro absoluciones. Y entonces... Ok, usted dice, wow, primero, 28 de, 20, de de 23, 19, is pretty damn good. ¿Qué más nos revela eso? Que en esos 10 años hubo investigaciones que no llegaron a nada. Y ya mismo vamos a eso. Son 23, eh, 28 y que se gastaron en esos 10 años un millón de dólares, 100 mil dólares en honorarios de abogados, porque recuerden que son fiscales privatizados, por año, de todos los casos que tiene. Y usted dice, ok, eh, ¿a quiénes investigaron? Bueno, pues investigaron a dos gobernadores, nueve legisladores, 22 alcaldes, 30 jefes de agencia, nueve jueces y seis fiscales. O sea, repartieron a todos lados. No hubo, no quedó títere con cabeza que oposición que no se investigara. Y usted dice, en realidad, en serio, que se gastaron un millón de pesos. O sea, el Nuevo Día quiere criticar a la oficina del FEI por hacer investigaciones con, en las que tiene que cumplir con el debido proceso de ley y la igual protección de las leyes. Y en esas investigaciones tiene que hacer y buscar un sumario fiscal, buscar evidencia para determinar si hay causa. Para, y si hay suficiente evidencia para encausar a alguien que ha sido referido. Y el hecho de que ha determinado en 28 ocasiones que no había suficiente evidencia luego de haber investigado, eso para el nuevo día es un despilfarro de fondo. Demuestra la imbecilidad de los editores. Porque precisamente de eso es que se trata el proceso de las investigaciones de justicia. Se paga por investigar, se paga por tomar testimonios, se paga por eh, buscar evidencia, por acumular, por, por evaluarla toda y hacer una determinación en justicia, porque la búsqueda de la justicia no es encauzar y meter preso a la gente, sino la búsqueda de la verdad y una vez se tiene la verdad, se procede o a absolver o se procede a encauzar para que un tribunal de justicia neutral determine. O sea, la labor del FEI es sopesar la evidencia y es natural que si cumple con su deber ministerial, va a haber ocasiones donde la evidencia no es suficiente para procesar criminalmente a nadie, a ningún funcionario. ¿Y por qué ocurre esto? Ah, por lo que les decía. Ocurre porque muchas de las investigaciones que se le someten no llenan el crisol porque son investigaciones que, ya sea justicia o el contralor o alguien, se zapatean y las mandan para cumplir con el yo hice mi trabajo. Yo, y para que no digan que hubo un toallazo. Entonces, patean la lata para más arriba. El mejor caso de eso es el ejemplo del chat. Todo el mundo sabía que en el chat no había un solo delito. Pero todo el mundo pateó. Dijo, yo no. Manda eso para allá arriba. Cuando le llegó eso a wandabaque dio instrucciones de que lo subieran para el feed. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Por qué? para que el Nuevo Día no dijera que Wanda Vásquez estaba dando toallazo. Y entonces el ruido político, el ruido mediático, crea la presión para que en justicia, en contraloría y en otros, en otros lugares donde refieren, se refieran casos que saben que son inmeritorios, pero que nadie quiere quemarse el fondillo diciendo que aquí no hay causa. Y ese, y ese ruido político es el que causa precisamente que cuando de verdad llega la hora de los tomates y un fiscal tiene que levantar un sumario fiscal, suma, resta y multiplica y divide la evidencia que tiene, determina, mira, aquí no hay caso, y uno pudiera hacer el ridículo, ¿verdad? Porque muchas veces por violaciones administrativas que son violaciones. Ese fue el caso de Julín, como ustedes dicen. Usted, usted dice, bueno, pues este, este no existe negligencia en el cumplimiento del deber. Porque, ¿qué es lo que hizo Mingo? Mingo determinó que no había delito de cumplimiento de negligencia y que lo que probablemente había era zapateó y se lo mandó a la Oficina de Ética Gubernamental. Así que en ese contexto se salva cara pero usted no puede culpar a la oficina del FEI porque haga su trabajo y los fiscales que en buena lit hacen su trabajo determinen que no ha habido evidencia ni hay evidencia suficiente para sostener más allá de dudas razonables en un tribunal. Y entonces, ese es parte del trabajo de la justicia, ese es parte del trabajo de hacer investigaciones, pero el nuevo día quieren que metan preso a todo el mundo. Lo que demuestra la imbecilidad nuevamente. Y, no, y peor, han cogido la politiquería de las vistas del Partido Popular y la convierten en una portada de primera plana que es su línea editorial, criticando al FEI por eso. Eso es una barbarie, pero nuevamente eso es lo que hay. Y yo tengo que comentarle esto porque esa es la portada del Nuevo Día del periódico principal de Puerto Rico y es una burrada desde todos los puntos de vista, como han sido todas las burradas que han tirado esta semana. Ustedes lo saben. Cogen a kilómetro cero, le dan instantánea credibilidad y dicen los policías son unos asesinos. Esta mañana había un titular que decía que nuevamente que se iba a caer el mundo, se iba a acabar la ciudad de San Juan porque el alcalde limite las horas de operación de las barras de mala muerte a la una de la mañana o a las doce de la media no se va a caer San Juan cuando usted titula eso usted lo convierte en su línea editorial es una crítica no solo la, directa al alcalde no lo hacen con todos los alcaldes populares que tienen limitaciones a las doce y a la una pero lo hacen con Miguel Romero y yo estoy aquí se las analizo me las sirvieron así de chinche de vaca y de boi yo voy a donde usted y le digo mire no es de chinche, no es ni de vaca, ni es de buey. Es tal cosa. Son las 12 y 25. Vamos a hacer la pausa. Cerramos el único video que hay hoy. Regresamos con eh, ya mismito. Pues vamos con entrevista directamente con nuestra compañera Fabiola Blondet. Y regresamos ya mismito. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla,
1: con Luis Dávila Colón, por noti 1630 630.
0: De vuelta con ustedes, mis amigos. Y vamos a ponerlo, vamos a recogerlo donde lo dejamos. Eh, y estábamos hablando de la manera en que la prensa en Puerto Rico prostituye todo y lo invierte al revés. Nos dice el Nuevo Día, en un titular esta mañana, Comerciantes advierten que el nuevo código de orden público de San Juan mataría a la ciudad. Usted <risa> dice eso, es como si pusieran los marcianos llegaron ya. Y bailando el chacha. -cha. Oiga, eso es un titular fake. Los comerciantes pueden decir que mañana se acaba el mundo, que llegó el meteoro que va a haber un tsunami de mil pies de altura que va a jopar la isla. Y eso no es materia para titular nada. Todo el mundo sabe que en Puerto Rico, en por lo menos 50 municipios, hay una regulación de los comercios en el casco del pueblo y las barras de mala muerte y hay limitaciones y horarios. Lo que ha hecho el alcalde Romero es recoger toda la longaniza de ordenanzas municipales que hay de orden público, tratar de hacer lo que se llama un, un solo libro, un código completo con sugerencias. Ustedes saben, lo hemos visto, los vecinos del área de la placita de Santurce quejándose de las bebelatas, los desórdenes, los tiros, el boceteo, hasta altas horas de la madrugada. Todos los alcaldes, que yo recuerde, desde los tiempos de Héctor Luis Acevedo, posteriormente los tiempos de Jorge Santini, Carmen Yulín Cruz, han tenido que lidiar con ese dolor de cabeza. Y una cosa, es los tenderos, los, que, los buenos vendedores que en la placita venden vianda, fruta, venden comida, eh, hacen las batidas. Una cosa es esa y otra cosa son las barras alrededor de la placita que venden alcohol. El trabajo de los tenderos o de los placeros termina con el sol. La plaza cierra. Y el trabajo, el resto, son las barra y los restaurantes. Muchos de ellos se han tenido que ir porque no tienen suficiente espacio. Pero queda el negocio. Venir a decir que la ciudad se mata. Porque les limitan el horario. Mire, el que le gusta el palo, el que le gusta la jorobienda, el que le gusta chinchorrear, va a ir a la a la barra de, de, de la... La abran de 6 de la tarde a 4 de la mañana o la abran de 6 de la tarde a la 1 de la mañana o a las 12 de la noche. Se adapta. Es así. Y el hecho de que se vayan o no vengan no va a hacer que la ciudad o el comercio se quede. De hecho, estamos hablando de cuántos, cuántas barras puede haber allí, 20. De una ciudad comercial que tiene un presupuesto de 700 millones de dólares. Vamos, no me vengan con ese cuento. Pero es como la prensa lo magnifica. Los dueños de barra. Dicen que el nuevo de orden, o código, o código de orden público le limita las horas. Pero admiten, óigame bien, admiten. Y dicen que van a ir a la quiebra. No van a ir a ninguna quiebra. Porque el que le gusta el ron y el que le gusta la cerveza y el que le gusta eh, socializar va a ir a la hora que sea. Y a las 12 o a la 1, calabaza, calabaza, cada cual para su casa. Pero esos vecinos, de hecho ellos mismos admiten que los vecinos tienen razón con las querellas sobre el ruido, con las querellas sobre las agresiones, las peleas, el, el olor a que hay allí. Todo eso. Pero nuevamente es el trabajo de la prensa cómo le cambia todo. La segunda nota que tengo para discutir y déjeme ver la hora exactamente. Son las menos 20. Ya mismito vamos con Fabiola. La segunda es Jennifer González, que hoy en portada eh, del de vocero se queja de que no cuentan con ella en Hacienda y no, no le están diciendo lo que hay. Bueno, en primer lugar, no hay, que yo sepa, un borrador de legislación todavía para sustituir el mantengo corporativo de las foranías de 4%. La entidad que le corresponde o la entidad, la autoridad que tiene que negociar con el tesoro sobre esto es el departamento de Hacienda y el DEC dirigido por Manolo Sidre, el Ejecutivo de Puerto Rico. Y hasta que no estén todos los puntos sobre las IE acordados con el departamento del tesoro, cuestión de que nadie puede ir a bombear, a cabildear en contra. No se puede y no se debe divulgar. Eso es algo que la comisionada debiera entender. Jennifer González es la mejor comisionada que ha tenido en Puerto Rico ever. Jennifer González es la mejor política de futuro que tiene el PNP. Jennifer González es el futuro del PNP. Y yo estoy seguro que Jennifer González no va a retar a Pedro Pierluisi si Pedro Pierluisi decide que él es el candidato salvo que los federales ¿verdad? se lleven a media administración en volanda es así ¿por qué? porque la política nuevamente es así y Jennifer es una política inteligente que ha tenido la paciencia de esperar su turno pero esta cuestión de bombear encima o caerle arriba al Departamento de Hacienda o al DEC o a quien sea porque mire yo estoy seguro que el gobernador está ajeno en muchas de estas cosas también esto es algo que tienen que hacer y de hecho requiere estricta confidencialidad, tanto en el ejecutivo como en el legislativo ¿por qué? porque está el buitre josco, está el cabildero josco y aquí hay billones envueltos y si se zafara o se supiera algo del detalle de un borrador, van a venir los cabilderos a tratar de bombear y a tratar de torpedear lo que debe ser algo, porque hay que, hay que sustituir esos 1.600 millones, hay que sustituirlos de alguna manera. Así que los que están tratando de hacer fiesta, de que Jennifer González quiere dividir el partido y todo eso, no yo entiendo que se sienta afuera, pero tiene que entender por qué, el por qué razón. Cuando esté el acuerdo listo y esté planchado el proyecto radical, yo estoy seguro que el gobernador a la primera persona que va a llamar es a su mano derecha en Washington, que es ella, que es Jennifer González, la, la única representante que tiene el pueblo de Puerto Rico y le va a decir, Jennifer, esta es la que hay, vamos para adelante. Vamos para adelante. Y, y Jennifer hará las las expresiones en acuerdos, desacuerdo, ajustarán y por ahí para abajo se van. Pero no busquen cuatro patas al gato de que esto es un intento de Jennifer González de dividir el partido, de caerle encima al gobernador, de retarlo. That ain't gonna happen. Y déjeme decirle, yo soy de los que creo que en una elección Jennifer González es 20 veces mejor candidata como política, que el gobernador de Puerto Rico, pero hay una realidad, el gobernador es el candidato y es el su gobierno hasta ahora ha ido bien y tiene derecho a aspirar y nadie lo va a retar. Nadie, ni Jennifer González, ni Ricardo José John, ni y Tomás Rivera Schatz, eso es una realidad ahora, eso es a hoy. Mañana los muñequitos pudieron cambiar. Y eso es otro cuarto de hora. Así que esto lo vamos a tocar más en detalle con José Juan ahorita Juan José Díaz, eh, vamos a ir ahora al tercer tema, y ahí quiero que entre Fabiola. Eh, la acción a favor de nuestra medallista olímpica ha sido casi unánime. Todos los sendeos de televisión y radio que yo he oído están a favor de las declaraciones de Yasmín a los efectos de que es injusto que las mujeres tengan que competir con corredores o nadadores trans que nacen con la constitución física, muscular y hormonal de un hombre por razones psicológicas, por razones de lo que fuera, se transforman, o sea, hacen el cambio ¿verdad? esa es su selección, a ser mujer, pero que en efecto tienen unas ventajas de la naturaleza sobre las mujeres. Y Yasmín Camacho Quinn ha recibido el endoso de prácticamente la mayoría de Puerto Rico. Y hoy tengo que darle la razón a la presidenta del Comité Olímpico, que ha dicho, en este debate nadie gana. De hecho, esto no es un debate de Puerto Rico nada más. Esto es un debate mundial. El presidente de la Comisión de Atletismo dijo que la cuestión de identidad de género es una cuestión personal y política. ¿verdad? Usted cambia, usted decide, mire, sí, yo mañana voy a ser mujer y voy a ser todo eso. Pero que esa determinación no puede cambiar la naturaleza biológica de, en efecto... El hombre tiene una ventaja en ese contexto y las hormonas del hombre tienen unas ventajas y, y, y es increíble que haya sido la izquierda eh, carnívora de Puerto Rico que le haya caído encima a la que hace unos meses era la heroína nacional de Puerto Rico por haber ganado la primera medalla de oro en atletismo para Puerto Rico. Por poco le quitan la flor de maga. Ay, madre. Bueno, y con ese tema quiero empezar con Fabiola. Adelante, Fabiola.
1: Saludos, Luis, y también a la radio audiencia que nos escucha. Pues, qué bueno que me preguntas sobre ese tema. Me, me da mucha la atención y de hecho estoy de acuerdo con Yasmin porque una cosa es el sexo con el que tú naces y otra cosa es la identidad con la que tú te ves. O sea, tú te puedes identificar con el sexo que tú quieras, pero eso no quiere decir que tú si naces mujer eh, pues, y te identificas con ser hombre, la constitución física, como quieras, internamente, aunque te identifiques con ser hombre, no vas a... O sea, un, una mujer no tiene biológicamente unas hormonas y todo eso. Igualmente, estos hombres que se convierten en mujer físicamente podrán ponerse busto y todo lo que quieran, pero las hormonas, eh, la testosterona pues y la musculatura les beneficia en este tipo de competencia. Así que, por supuesto, que Yasmin tiene que pegar el grito en el cielo porque existe una marcada diferencia. Ellos se pueden identificar con lo que ellos quieran, pero la constitución física ya entonces se convierte en una ventaja para estos deportistas que quieren participar eh, como, como mujer, siendo sexualmente un hombre. Así que pues en ese aspecto pues yo estoy de acuerdo. Por supuesto que los sectores de izquierda, que tienen eh, unas ideologías que defender y proteger, pues también van a, a, a reaccionar a favor de lo que ellos creen pero la realidad es que ella misma está menospreciando la identidad sexual de nadie. Ella fue muy clara con eso. era lo que está defendiendo eh, su, su, su competencia como deportista y la competencia de todas las mujeres que, que estarían en una desventaja compitiendo con este tipo de, de, de deportistas.
0: Bueno, hay una cosa. Es la violencia, la intolerancia con que le han caído encima. Camacho Queen. O sea, es una cosa y es el sector independentista. Yo, yo no sé si tú... O sea, yo creo que en este caso, quien está defendiendo precisamente la postura del feminismo es Yamín Camacho Queen. Porque las sí. mujeres han dado una batalla histórica porque en los deportes se les trate igualdad y que haya equidad en los deportes. Al punto de que el equipo la selección nacional de soccer o fútbol de Estados Unidos femenina pidió y montó un piquete igual que cuanta madre hay para paga igual por igual, ¿verdad? Por por igual trabajo, porque le pagan a los machos más y ganaron esa. Pero en este caso, Yasmín lo que está diciendo es, mire, yo no puedo cambiar la constitución de la naturaleza, Exacto. pero Exacto. sí puedo decir que las mujeres tienen, por eso hay equipos de hombres y de, de, de equipos de mujeres, sino pues que hagan un tercer género de trans, de trans, y ya está, no hay problema, y se les permite y se les da medalla, eso es lo que ya está diciendo, las mujeres tenemos derecho a competir en buena lid con mujeres, muy bien.
1: Exacto, exactamente, igualmente un hombre... Que, o sea, ya sea un hombre que se cambia mujer o una mujer que que se cambia hombre y compite eh, y entre unas competencias masculinas, pues estaría también en una desventaja porque lo que es ventaja para uno y, y, y es igual desventaja para otro. O sea, que que es, es lo mismo. Independientemente, mira, un hombre puede sentirse mujer y jamás en la vida va a parir un hijo. Eso es así. Y una mujer se siente, se siente hombre y no porque ese hombre va a preñar este, a alguien, o sea, nosotros nacemos ya con, con una sexualidad y hay que aceptar que, mira, nacemos con esa sexualidad. Si usted se identifica con otro género, eso hay que aprender a respetarlo, porque al ser humano hay que aprender a respetarlo sin juicio, pero esto no es un asunto de menosprecio y de juicio hacia la identidad es sexual de nadie, esto es un asunto profesional y ella obviamente está defendiendo sus habichuelas porque sabe que esto abriría una puerta que le pudiera afectar a ella como competidora, y ella
0: vive de eso. Y, y a mí lo que más me preocupa es la inyección politiquera en un asunto como este. y sí, pues. o sea, Yasmín Camacho no ha dicho nada que no se ha dicho en el mundo entero. De hecho, hace dos días, el gobernador de Florida de, descalificó, ilegalmente él, pero a, a una transgénero que había le había ganado y declaró ganador a ganadora a otra en una de las competencias, porque el Estado de Florida ha prohibido que en las universidades estatales y en los ¿verdad? y en, los, y en los, y las escuelas públicas se permita que las transgéneros eh, compitan en equipos de, de niñas o de mujeres. Bueno, pues esto es un debate total, pero es la degeneración que inyectara esto la comunista marc Viverito para caerle encima cuando Mark Viverito ha sido de la feminazis esta, todo lo que da, que caiga Pedro Julio Serrano en esta, en este, eso, cuando nuevamente, esto es el tipo de tema que le hace daño a lo que es el feminismo extremo, le hace daño a la comunidad LGBT también, porque hay una razonabilidad en lo que Yasmín está planteando. No es nada nuevo. De hecho, Michael Phelps, el nadador de Estados Unidos, dijo lo mismo que, que en natación no era justo que fuera así y entonces han obligado a la pobre muchacha a retractar y a desaparecer la intolerancia es otro de los temas que hay Fabiola
1: sí, bueno y, y como quiera mira hay cierto es deport, o sea, hay deporte en el que aunque una persona trans esté con el otro género no se le debe discriminar a participar con los del sexo con el que nació, o sea, pues un, un un hombre que se transformó en mujer y tiene su gusto y todo, pero se sabe, ¿verdad?, que es un hombre y quiere participar en en las carreras, pues mira que corra con los hombres, qué importancia tiene, no queremos la igualdad, pues mira, lo que hay es que respetar que esa persona, aunque tenga un gusto, como quiera, nació hombre, tiene la testosterona, tiene los músculos, tiene la habilidad para pues, que compita con los hombres aunque se ponga una blusita porque se puso los senos. O sea, eso no tiene nada que ver. O, 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 o sea, que que lo que sí es que no se le debe eh, limitar a un ser humano que se cambió de sexo a que pueda realizar unos deportes, pero por supuesto en el caso de competir con el género opuesto pues claro que es una desventaja por, Mira, por, por esas razones que las ponen a, divididas a las mujeres de los hombres en las competencias
0: Hay, hay un, un famoso una famosa de, de unos, eh, Bruce Jenner, que creo que ganó el éptalo en una de las eh, sí. de las olimpiadas por Estados Unidos se convirtió en transgénero en Caitlyn Jenner y sí. Caitlyn Jenner sí. es la primera en admitir precisamente que hay una desventaja desmedida
1: pues eh, claro. yo creo que es esto que es un tema serio el, el que es deportista sabe lo que sabe hay. lo que hay lo claro los que están hablando los que están hablando no son deportistas o sea, los deportistas. No, son politiqueros de izquierda, eso, de la izquierda
0: esta carnívora violenta que hay en Puerto Rico, que va poco a poco desprestigiándose con todas estas expresiones woke extremistas, ciertamente. Lo
1: que ser injusto fue lo que te dije, que una persona transgénero, vamos a suponer que una eh, un hombre se convierte, o sea, se, se hace el cambio y se convierte en mujer que no porque se hizo el cambio de género no le permitan competir en una competencia de, de hombre, o sea, en una carrera. Eso eso sí que sería un discrimiento, eso sí que sería injusto, y eso pues obviamente habría que, que repudiarlo, porque no porque tú te cambies de de te cambies de, de sexo y quieras verte de acuerdo al sexo con el que tú te identificas, te deben discriminar en participar en una competencia. Pero pero no de que te vayas al equipo de las nenas con todas las ventajas de que tienes testosterona, músculos y una, una habilidad física que supera la de las mujeres,
0: esa es la realidad. Pero yo más que eso, como te digo, eh, yo soy de los que creo que aquí debemos tratar con todo el respeto, toda la igualdad, claro. la comunidad buena de nuestros hermanos y hermanas LGBTT, pero esto es un tema que es mucho más complejo y, sí. y desgraciadamente el wokismo político izquierdista en Puerto Rico ha convertido lo que es nuestra heroína, nuestra ¿verdad? Una, una persona que es un símbolo conocedora y la convierte básicamente que no puede ni tan siquiera opinar sobre su deporte, es una barbaridad Gracias Fabiola Ya saben todos los jueves Fabiola y Denise van a estar todos los jueves en el conmigo aquí discutiendo temas a las doce y media del mediodía. Tú escuchaste el podcast de En la Minilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.